0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce Soir Info Weekend. On décrypte, comme chaque soir, on débat de l'actualité du jour avec autour de ce plateau, Judith Vintraube, journaliste au Figaro Magazine. Bonsoir. À vos côtés, Jean Messia. Bonsoir, Jean, président de l'Institut Apollon. Nathan Dever, l'agrégé de philosophie autour de la table. Bonsoir, Nathan. L'agrégé de philosophie à côté de l'ancien chef du raid, Jean-Michel Fauvert. Bonsoir, bonsoir Jean-Michel. Dans un instant, le sommaire, mais tout de suite, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot. C'est à vous, Isabelle.
1: Pierre Palmade sous l'emprise de cocaïne lors de son accident. Hier soir en Seine-et-Marne, la voiture qu'il conduisait est entrée en collision avec un autre véhicule. Si les jours de l'humoriste ne sont plus en danger, trois blessés graves sont à déplorer, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé de six mois. Une enquête est ouverte pour homicide des blessures involontaires. Le bilan s'alourdit après l'attentat la à la voiture Bélier dans un quartier juif de Jérusalem-Est hier. Un garçon de 8 ans a succombé à ses blessures, portant à 3 le nombre d'Israéliens décédés. Un véhicule a foncé sur un arrêt de bus. Le chauffeur de 31 ans a été abattu par des policiers, arrivés rapidement sur les lieux. Et puis le 15 de France, stoppé net en Irlande, au tournoi des six nations. Une première après 14 victoires. L'Irlande s'est imposée 32 à 19 le dernier revers des hommes de Fabien Galtier daté du 17 juillet 2021 en Australie.
0: Soir info, week-end, au sommaire ce soir, les manifestations contre la réforme des retraites bien sûr. 963 000 manifestants dans toute la France selon le, ministre de le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation toujours haute, les syndicats maintiennent la pression et menacent de mettre la France à l'arrêt. La journée sociale la plus dense selon Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-on parler d'une mobilisation réussie à quoi s'attendre désormais On en débat tout au long de cette édition. Le député LFI Thomas Porte persiste et signe. Il assume son tweet contre Olivier Dussopt au lendemain de son exclusion pour 15 jours de l'Assemblée nationale. Une sanction jugée trop forte du côté de la NUPES. Alors est-ce le cas Qu'est-ce que cela révèle On en débat dans cette émission. Et puis, plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie. C'est le dernier triste bilan officiel communiqué aujourd'hui. Dans le froid hivernal, les sauveteurs continuent à extirper des personnes vivantes, dont des enfants. Nous serons en liaison en fin d'émission avec Jean-Rémi Menot, Il est chef de mission SOS Chrétien d'Orient. Il est actuellement sur place pour porter secours à la population. La parole à vous dans un instant. Mais vous qui nous regardez, installez-vous confortablement. On va revenir tout de suite. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez autour de la table. Judith Vintraub, Jean Messia, Nathan Dever et Jean-Michel Fauvergue. L'actualité, bien évidemment marquée aujourd'hui par la mobilisation contre la réforme des retraites, va largement y revenir pendant cette édition. Quatrième manifestation, un samedi cette fois pour ceux qui ne pouvaient pas se joindre au cortège de la semaine. Et selon les chiffres, eh bien, une mobilisation toujours importante, hein, 963 000 manifestants en France, donc 93 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT, elle parle de 2 millions et demi de personnes pour avoir une idée. Le 7 février, c'était 757 000 manifestants qui avaient battu le pavé. Retour sur cette journée de mobilisation en France avec Mathilde Couviller-Flornois.
2: C'est la première fois depuis janvier que les manifestations contre la réforme des retraites ont lieu un samedi. Pour ce quatrième acte, selon les chiffres de la préfecture, ils étaient 12 000 à Marseille, 23 000 à Nantes, 25 000 à Toulouse et 8 000 à Clermont-Ferrand. Dans la capitale, la mobilisation est en hausse par rapport à mardi dernier. Selon la CGT, ils étaient 500 000 à manifester, 93 000 selon la préfecture et 112 000 selon le cabinet occurrence. Plusieurs personnalités politiques ont été aperçues dans les différents cortèges, notamment Jean-Luc Mélenchon à Marseille.
3: Je pense que M. Macron, s'il compte sur l'usure, se trompe de pays. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ici, c'est la France.
2: En tête de cortège, quelques débordements ont éclaté dans l'après-midi à Paris. Une voiture, une poubelle ainsi qu'un vélo ont été incendiés rue de Charonne dans le 11e arrondissement. Entre jets de projectiles et dégradations de façade, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. 10 personnes ont été interpellées. Pour encadrer la manifestation, 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont 4 500 dans la capitale. En région, peu d'incidents ont eu lieu. Les syndicats ont déjà annoncé une cinquième journée de mobilisation le 16 février. Les manifestations de ce samedi ont rassemblé plus de personnes que mardi dernier. Mais les chiffres avancés par la CGT sont tout de même en dessous de la mobilisation du 31 janvier.
0: Alors Judith Vintreau, vous qui avez euh, l'habitude d'observer les, les mouvements sociaux, est-ce que vous parleriez d'une réussite du, du, des syndicats même si la barre des 1 million euh, n'a pas été franchie hein, ce week-end Une mobilisation plutôt réussie
4: Oui, plutôt réussie euh, par le nombre, euh, par la diversité des gens. Euh, le but de Laurent Berger, le patron de la CFDT, euh, en convaincant ses, ses partenaires syndicaux d'organiser le manif le samedi, c'est de faire venir les familles... Alors, il y avait effectivement beaucoup de familles. Je suis allée me, me balader en bordure des banifs euh, ouais. Effectivement, il y avait beaucoup de familles. Après, euh, à quoi bon Parce que Et même un ben, on... même, même million, ça fait, euh, on est presque 49 millions euh, d'électeurs en France. Ça fait une large majorité qui n'a pas manifesté.
0: Nathan Dever, plutôt un, un succès euh, cette mobilisation selon vous
5: il me semble que c'est un succès pour deux raisons. Bon, D'abord, la, la raison de, de nombre et de diversité que Judith a dit. Et puis la deuxième, c'est que c'était une manifestation euh, globalement euh, extrêmement digne. C'est-à-dire qu'à à, l'exception des quelques images qui ont pu être montrées, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu euh, d'action ou de une slogan brûlée, qui était... Il y a eu des voitures brûlées, mais on y reviendra tout à l'heure justement. Oui, mais, mais c'était quand problème. même globalement par rapport mmh. à cette manifestation de au moins un million de personnes dans toute la France. C'était des, des actes qui étaient marginaux et qui témoignent, me semble-t-il, d'un retour en force de ce qu'on pourrait appeler la manifestation à l'ancienne, celle des syndicats, euh, celle justement qui est dans la représentativité, dans les corps intermédiaires, dans aussi une organisation qui est très canalisée. Et euh, si vous voulez, c'est un petit peu le contraire de la mobilisation type gilets jaunes, celle qui était improvisée, spontanée, non représentative, etc. Et euh, dans ce contexte, à mon avis, ce, il faut vraiment, euh, ce dont il faut tenir compte, c'est que quand on a une manifestation aussi digne, euh, qui est un moment de politisation générale autour d'un débat qui est intéressant, qui mobilise notre vision du travail, notre vision de la société, notre vision de l'économie, etc., le gouvernement devrait... Euh, tendre l'oreille, écouter et avoir du respect. Si le gouvernement se crispe, reste sourd et reste rigide, eh bien, le risque, c'est que ça crée un climat où euh, la seule incitation, c'est d'incitation à la violence. Et ça, évidemment, ce serait...
0: Et oui, on y reviendra justement euh, à cette question euh, tout à l'heure, avant de, de vous entendre Jean-Michel Fauvergue, jean, Fauverg, jean Messia, On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui a salué. Euh, euh, une, une manifestation très dense. Euh, il a également euh, parlé d'Emmanuel Macron, euh, qui, Emmanuel Macron, qui a moralement perdu, selon lui. Écoutez-le.
3: S'il avait le, le bon goût de parler, ça serait bien, parce que ça améliorerait le niveau de mobilisation euh, populaire contre lui. Je pense que c'est pour ça qu'il euh, parce que c'est prudence de sa part. Il sait que l'état d'exaspération du pays à son égard est complet et que maintenant, lui, ne lui reste plus grand-chose comme moyen d'action. Euh, la violence, bon, ça, c'est euh, l'autoritarisme, c'est encore ce qu'on vient de voir à l'Assemblée Nationale. Euh, bon, voilà, ça, et puis après, il lui reste la dissolution, il a déjà menacé tout le monde, on lui a déjà dit dix fois, ben vas-y, chiche pour voir. Euh, bon, voilà, je pense qu'il est, euh, est dans une situation qui le, le, le condamne à perdre, de toute façon, moralement, il a perdu déjà.
0: Jean Messia, a la journée sociale la plus dense selon Jean-Luc Mélenchon et il dit euh, Emmanuel Macron a perdu moralement. Qu'est-ce que vous comprenez déjà dans a perdu moralement C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le sens de cette phrase. Euh, en tout cas une journée sociale dense, la plus dense euh, depuis plusieurs années selon vous ou en tout cas le, le mouvement qui se crée depuis euh, quelques semaines
6: Alors c'est un mouvement qui est effectivement assez dense, qui, euh, qui euh, provoque une certaine euh un certain consensus dans le pays, puisque même ceux qui ne manifestent pas euh, soutiennent euh, à l'arrière, la, si vous voulez, sans manifester, mais ils soutiennent quand même le rejet de la réforme, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, euh, que ce soit un rejet parlementaire euh, avec ce qui se passe à l'Assemblée, que ce soit à travers les sondages ou que ce soit la mobilisation dans la rue, on sent quand même qu'il y a une crispation et euh, un refus de cette réforme généralisée. Maintenant le problème, si vous voulez, c'est que d'ailleurs, le gouvernement, je crois que s'est exprimé cet après-midi en disant que ça ne changera rien quant à sa volonté de faire passer cette réforme. Parce que, effectivement, c'est vrai que c'est un million de personnes. C'est vrai qu'on a une mobilisation légèrement supérieure à celle de mardi, mais en même temps, on est samedi. Donc, c'est un peu normal que les gens, le samedi, soient plus libres, plus libres de manifester qu'en milieu de semaine. Je crains que c'est. On n'est pas là face à un blocage généralisé du pays, comme s'il y avait plusieurs millions de personnes dans la rue. C'est toujours peu ou prou les mêmes qui manifestent. Et c'est ça qui est un peu étonnant, si vous voulez, quand on constate le, le, le hiatus qu'il peut y avoir entre le rejet massif qu'il y a dans la population française par rapport à cette réforme et la capacité de mobilisation qui reste quand même modeste au regard du potentiel euh, qui peut être celui du refus et celui euh, d'une expression euh, de, de, de la, de, du refus dans la rue, si vous voulez. Donc en, en fait, beaucoup de Français se disent « je vais laisser les autres manifester, et de toute façon, s'ils obtiennent quelque chose, ça sera aussi valable pour moi ». Donc c'est une forme, c'est un peu comme tous les sujets d'ailleurs, parce qu'il y a un rejet de la politique gouvernementale dans plein de domaines, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine sécuritaire, le domaine migratoire, mais la mobilisation des Français, en tout cas dans la rue, euh, fait attendre, on, on s'interrogera d'ailleurs tout à l'heure pour savoir si c'était une manifestation
0: contre la réforme ou une manifestation contre Emmanuel Macron, mais toujours sur ce, le, le nombre, cette mobilisation, Jean-Michel Fauverg, effectivement, peu de monde euh, quand on, on voit finalement le nombre de Français qui s'opposent à, à la réforme.
7: Ouais. Il semblerait qu'on soit sur le même étiage, euh, un, un, peu, un peu en deçà d'ailleurs des grosses manifestations qu'il y a eu euh, il y a quelques temps, pas, pas celle de mardi bien sûr, là on est samedi, en plus il y avait des familles aujourd'hui, donc... Euh, le, le nombre aurait dû être beaucoup plus, plus important que ça. On est sur un, un étiage à peu près identique, ce qui veut dire que, euh, d'une manière générale, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, euh, la, la, ce, ce, ce mouvement de, de foule dans les manifestations, ne, 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 clairement, ne prend pas euh, et, et en tout cas ne, ne s'agrandit pas. Pour Mais pour, pourquoi il prendrait finalement euh... ben Je ne je, je, ben je euh, sais pas, ça. on ne sait pas. C'est difficile à expliquer hmm. hein, comment ah, pourquoi un fonctionne quand... une manif. De Quand de vous avez 70% des
6: Français qui si, si. rejettent la réforme, alors on n'a pas
7: 70% des Français dans oui, la rue, donc il euh,
6: y, y a un paradoxe. Oui,
7: exactement, là, là, là aussi, euh, enfin d'une du, façon générale, on a, on a un chiffre qui baisse aussi hein, sur, les, sur les gens qui, qui, euh, qui sont contre cette réforme-là, qui baisse un peu, pas, pas énormément. Mais c'est vrai, vous avez raison dans ce que vous dites, Jean, d'une manière générale aussi, euh, tout le monde ne va pas manifester. On est aussi... Euh, face à une, une société qui est, rappelons-le, de plus en plus individualiste. Et donc euh, les, 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 gros, les gros mouvements de foule ne coalisent plus, ne coalisent pas face à ces mouvements euh, individualistes d'une manière générale. Il faut quand même souligner aussi, et je, je, voulais, je voulais aussi le souligner après euh, ce qu'a dit Nathan, qu'effectivement euh, on est dans, dans, dans des manifs qui sont des, des manifs syndical, on est sur le retour de la manif traditionnelle, mais on l'avait pas perdu ce, ce, cette manif traditionnelle. Pendant les gilets jaunes, rappelez-vous, il y avait des manifs climat qui étaient plutôt bien encadrés et sur lesquels il n'y avait pas de violence, il y avait aucune violence, et qui drainaient pour le coup beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par ça. Et j'en savaient pas pourquoi et, ils étaient là. Donc pour et, ça et, et, et beaucoup de et, et beaucoup de beaucoup de jeunes donc et beaucoup de gens sur sur ces manifs là. Donc on est sur, il faut se féliciter du fait que Effectivement il y a eu quelques heures, mais d'une manière générale que ça soit plutôt bien passé.
0: Alors quelques heures justement, on va en parler euh, dans un instant, on va marquer une, une très courte pause, on pourra aussi euh, s'interroger sur... L'après 7 mars, qu'est-ce qui va se passer Les conséquences de cette mobilisation d'aujourd'hui Et puis est-ce qu'on assiste aussi à la, à la résurrection, si je puis dire, des syndicats question intéressante euh, qui avait un peu disparu aussi euh, au moment des Gilets jaunes. On va continuer à parler de, de cette réforme des retraites et de la mobilisation autour, de l'ambiance à l'Assemblée nationale également. Ce sera dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de soir, un fou week Bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau. Toujours Judith Vintroup, Jean Messia, Nathan Dever, Jean-Michel Fauvergue. Et on continue de parler de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est effectivement l'actualité de la journée. Un pari plutôt réussi pour les syndicats. Pas un million de personnes dans les rues en France, mais pas loin. Une manifestation plutôt familiale. Je vous propose d'écouter d'ailleurs des participants à Montpellier cet après-midi. Écoutez.
2: Ça fait 30 ans que je ne suis pas venue manifester parce que bon peut-être euh, j'avais pas l'occasion et tout ça. Et aujourd'hui, je me suis décidé pour les générations à venir, pour mon petit-fils, mes, mes enfants et tout. Et surtout pour moi parce que j'ai aussi seulement 60 ans et je me sens impactée par cette réforme. Et comme les jours d'avant, je suis mobilisée pour l'école. Euh, parce que je ne vois pas des enseignants, je suis dans le premier degré, donc je suis professeur des écoles, et je ne crois pas réussir à faire le même travail entre 64 et 67 ans, puisqu'on a des études qui finissent tard, et je souhaite que ça reste comme ça, parce que je souhaite qu'on garde des enseignants formés de qualité jusqu'au bout, et en même temps, je n'ai pas envie qu'on qu offre une qualité d'éducation et une qualité d'école moindre aux enfants, aux parents et à toute l'école.
0: Voilà, deux participantes, des raisons différentes, bien assez proches. Est-ce qu'on peut parler d'une réforme contre la, la mobilisation ou une réforme contre Emmanuel Macron plus, glo plus globalement
6: bah, Emmanuel Macron a eu ce génie de euh, redonner ses lettres de noblesse euh, à l'action collective, euh, puisque vous savez, ça, ça c'est pas d'hier, hein, en 1983, Gilles Lipovetsky signait un bouquin qui s'appelle « L'ère du vide » où il expliquait qu'effectivement, euh, il n'y avait plus raison, si vous voulez, les gens ne trouvaient pas sens aux actions collectives de manière générale et à la mobilisation euh, sur des questions particulières. Euh, là, Emmanuel Macron a suscité, dans une société qui est devenue archi-individualiste, parce qu'on on parle quand même d'un million de personnes, je veux dire, dans une société où chacun ne voit que son, que son intérêt individuel immédiat, réussir, alors que ce soit d'ailleurs les gilets jaunes et encore plus ces manifestations-là, réussir à mettre dans la rue, contre une réforme, et, et in fine contre lui, contre sa politique, Autant de personnes, ça relève quand même de la gageur. Donc euh, Emmanuel Macron a suscité un sentiment collectif, en tout cas une raison de se mobiliser, dans un monde, il faut bien le dire, où euh, les, les, la raison d'une mobilisation et d'une action collective avait perdu un peu de sens. Nathan Devers, je vous, repose, je vous pose la, la même question. Effectivement, est-ce qu'on se
0: mobilise contre la réforme des retraites aujourd'hui si on descend dans la rue ou c'est un peu plus large
5: Je pense qu'on se mobilise sur une, un refus d'une certaine manière d'être gouverné. C'est la phrase de, de Michel Foucault, euh, la critique, c'est l'art de ne pas être trop gouverné. Et que c'est un peu vraiment ça, on peut le dire plus concrètement, c'est le sentiment d'avoir une goutte d'eau qui fait déborder un vase, qu'il y a un contexte. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont problématiques, à mon avis, dans cette réforme du point de vue de, de ses opposants. Son contenu, son contenu, on en a beaucoup parlé, l'allongement de la durée de travail, etc. Mais, bon. mais sa méthode. Sa méthode, c'est-à-dire le monopole de la vérité de la part du gouvernement. Hein. Cette réforme, elle a quand même été faite en euh, prenant un rapport du Conseil d'orientation des retraites, en lui imposant une interprétation qui n'était ni dans le rapport. Le rapport se fondait sur quatre hypothèses. Donc en, le, parce que c'était un rapport qui portait sur l'avenir. L'avenir est par principe imprévisible. Qui, il y a un an et demi, aurait su qu'il y aurait une guerre en Ukraine, une crise mmh. de l'énergie, etc. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et d'ailleurs, le président du corps a dit lui-même, euh, ce rapport-là, il ne donnait pas une seule direction. Le gouvernement donc a imposé une version de la vérité, et à partir de là, ils imposent une seule solution. Alors qu'encore une fois, il y avait d'autres solutions possibles qui étaient euh, l'augmentation des cotisations salariales, patronales, euh, de taxer les, les super profits. Enfin, on, Elles ne sont pas forcément bonnes ces solutions-là, mais on pouvait avoir un débat avec plusieurs solutions. Et à chaque fois, on a eu... Refus donc d'une discussion sur la vérité, refus d'une discussion sur les solutions, ce qui fait une situation de monopole. La démocratie c'est l'inverse et il me semble que c'est surtout cette méthode qui est contestée et pas seulement le contenu de la réforme en elle-même. Une méthode contestée, je vous pose la question
0: tout de suite Julie de Vintraub, il est 22h30, on va retrouver Isabelle Piboulot pour faire un point sur les dernières actualités. On parlera aussi des heures dans un instant avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police, qui nous attend, il est en liaison avec nous. Mais tout de suite, je le disais, le rappel des titres avec vous, ma chère Isabelle.
1: À Brest, le mystère persiste sur les circonstances de la mort d'Elena Cluyou. Son corps calciné a bien été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère. La jeune élève infirmière avait disparu après une soirée en boîte de nuit le 29 janvier. Le principal suspect est quant à lui décédé après une double tentative de suicide. Au moins 48 personnes arrêtées en Turquie, 42 pour pillage et 6 pour escroquerie par téléphone. Les individus ont agi dans 8 provinces sinistrées après le tremblement. Le monde de terre qui a frappé le sud du pays lundi, les suspects ont été placés en détention. Pour rappel, la catastrophe a fait au total plus de 25 000 morts en Turquie et en Syrie. Enfin en football en cette 23e journée de Ligue 1, instant difficile pour le Paris Saint-Germain. Après sa troisième défaite de la saison en championnat face à Monaco au score 3-1, signés Golovin et Ben Yeder, auteur d'un doublé. Zahir Emery a réduit le score pour Paris, privé de Mbappé et Messi. Une défaite pour les Parisiens à trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions.
0: Merci Isabelle. Effectivement, le Paris Saint-Germain pas très en forme hein, ces, ces derniers jours. Hein. Euh, Judith Vintraub, on continue donc de parler de la réforme des retraites. Je le disais, on va parler d'ailleurs dans un instant avec Jean-Christophe euh, Couvy. Euh, mais cette question qu'on se posait à l'instant, euh, Judith Vintraub, est-ce que les gens descendent dans la rue uniquement contre la réforme des retraites ou alors contre une méthode, voire même contre un homme, le chef de l'État, Emmanuel Macron
4: c'est sûr que euh, l'antipathie vis-à-vis d'Emmanuel Macron euh, et le refus de, de sa méthode de gouvernement sont très présents quand on interroge des manifestants. Et ce qui est frappant aussi, c'est que quand vous leur demandez s'ils pensent que la manifestation fera reculer le gouvernement, la réponse en général est non. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont très contents d'être là. Euh, je parle des adultes, bien sûr, puisque les enfants euh, ne sont pas contre la réforme des retraites. On ne leur a pas demandé leur avis. Ils sont instrumentalisés. On donner... en entend.
0: Il y en avait pourtant dans les, dans, dans les cortèges cet oui, après-midi. À mon
4: avis, euh, vous ne pouvez pas demander à un enfant de cet âge de, de, de vous expliquer pourquoi il est contre la réforme des retraites. À part que papa et maman euh, lui ont dit qu'on allait bien rigoler. D'ailleurs, on a bien rigolé. Il euh, y avait, y avait une, une très très bonne ambiance. Nathan parlait du refus de discuter. Mmh. Euh, du gouvernement, je trouve que les responsabilités sont partagées. Certes, Elisabeth Borne a dit 64 ans, ça n'est pas négociable. et d'ailleurs c'est une grande erreur de l'exécutif euh, d'avoir permis que se focalise l'hostilité à la réforme sur un âge qui n'avait pas lieu d'être. Il pouvait tout à fait jouer euh, sur la longueur de cotisation, euh, la durée de cotisation, si ça, ça aurait permis à un débat beaucoup plus riche euh, de, de s'instaurer sans remettre cette barrière d'âge euh, chose pour laquelle il y a d'autant moins d'excuses, que c'est déjà pour ça que la première fois, quand Édouard Philippe a imposé l'âge pivot, que tout s'est bloqué. Euh, ensuite, le contexte sanitaire, etc. etc. mais On savait que c'était un point de blocage. Donc euh, Faute erreur politique de l'avoir fait. Mais le blocage, le refus de discuter, il est dû aussi aux 17 ou 18 000 amendements déposés à la NUPES, à l'Assemblée nationale, qui est le lieu du mmh. départ. Et c'est là que devrait avoir lieu ce débat.
0: Il y a un paradoxe d'ailleurs, euh, Mathilde Panot de la NUPES qui de, demandait aussi à débattre les, les week-ends, elle euh, s'est exprimée... Euh, oui, on
4: va bloquer
7: euh, le
0: week-end. va faire de
4: l'obstruction le week-end.
7: C'est vrai que c'est un paradoxe un peu Jean-Michel. Bah oui, tout à fait, euh, qu'elle demande ça. Oui. Tout à fait, bon, je le trouve... m'excuserai l'expression, mais je la trouve un peu gonflée euh, là-dessus, parce qu'en fait, en réalité, il euh, y a, y a euh, effectivement une opposition, euh, une opposition formelle à ce texte avec... Euh, des rappels, des rappels aux au règlements, des, des, des arrêts de séance, etc. Et le, le week-end ne servira pas à grand-chose d'autre qu'à continuer à faire ça. Quoi. Et, et euh, là, là, ils doivent en être au, au deuxième article, au troisième, euh, ça ne va pas avancer du tout. Donc qu'ils qu y soient le week-end ou qu'ils y soient pas, ça ne change pas grand-chose. Et puis, euh, je, je voudrais quand même dire, en tant qu'ancien député, que quand même dans ce pays, il y a des règlements... Euh, qui, euh, qui légifère sur le travail et que travailler euh, H24 365 jours par an euh, à la chambre on ne on, on fait, bon, fait pas du bon boulot et on en arrive en plus du fait que il y a, il y a des, en, en, en plus du fait qu'il y a des, des professionnels de la de, 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 de des coups de gueule et eh bien on, on, il y a une, une espèce de situation générale d'énervement qui fait que c'est pas bon du tout et pour et pour la pour la, la, la bonne le bon déroulé des débats il vaut mieux avoir quelques repos quand même de temps en temps
0: allez on va s'intéresser dans un instant à la suite du mouvement puisque l'intersyndicale a appelé à bloquer le pays le, le 7 mars alors à, à quoi s'attendre mais avant, on va euh, s'intéresser tout de même sur les, les échauffourées. Il y a eu des échauffourées en tête de, de cortège. Alors, on s'habitue. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on euh, se dit que la manifestation s'est bien passée. Pourtant, il y a eu quand même, vous allez le voir euh, sur ces, ces images, des véhicules incendiés. Euh, il y a eu des, des voitures volées. On le voit, l'utilisation de gaz lacrymogène, des feux de poubelle. Bref, des images que l'on commence à connaître par cœur. Il y a Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP, police, qui nous a rejoint. Jean-Christophe Couvy, bonsoir. Merci d'être en liaison avec nous. Peut-être sur le... Pardonnez-moi, sur le, de manière globale, pardon, je cherchais mes mots. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie de la police a bien fonctionné, que les fauteurs de, de troubles euh, ont permis aux Français de manifester dans, dans, dans le calme, malgré les images de euh, voitures brûlées, de poubelles brûlées que l'on a pu voir.
8: Oui, bonsoir. Bah, écoutez, oui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait 240 euh, villes qui étaient concernées par les manifestations et qu'effectivement, enfin, tout s'est bien passé. Alors, à part quelques petits points, euh, toujours un peu points sensibles, Rennes, j'ai deux, deux collègues CRS qui ont été blessés euh, suite à des jets de cocktails Molotov. Brest aussi, où il y a eu quelques petits déheurts avec quelques blessés. Euh, et après, ben, Paris, euh, Paris bon, ben, c'est la convergence, c'est la capitale. Il y a des groupes ultra radicalisés qui essaient toujours d'utiliser la manière violente pour revendiquer. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'ils revendiquent, puisque du coup, on ne comprend pas trop pourquoi ils brûlent les voitures. Et, 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 enfin, il n'y a aucune argumentation, il n'y a, a pas de revendication. C'est juste, euh, voilà, c'est encore se montrer, en découdre avec les policiers et, et faire régner l'anarchie. Donc ben là, on a vu qu'on avait changé quand même de, de registre, c'est-à-dire qu'on est moins attentif. Euh, au lieu que les, mes collègues soient, soient j'allais dire, toujours, ben, comme vous voyez là par exemple sur les images, en attente, on fait des bons offensifs de temps en temps euh, pour éviter justement que, que les, les personnes se regroupent trop en nombre. Euh, donc on essaie de casser un petit peu les, les, les groupes euh, pour pas qu'ils se constituent et surtout qu'on fait, fait des interpellations. Et on est beaucoup plus proactif qu'avant. Qu
0: — On va y revenir aussi sur l'évolution du maintien de l'ordre. Euh, mais alors il y a eu un filtrage en amont. Il y a eu 1000 personnes euh, contrôlées. Vous parlez de ces euh, fauteurs de troupes, ces éléments radicaux. On peut aussi les appeler les, les « black blocs », ceux qui sont euh, habillés tout en noir, avec le, leur cagoule noire. Euh, C'est si compliqué que ça de les empêcher de s'infiltrer euh, dans, dans une manifestation. Je le disais, 1000 personnes contrôlées et pourtant, encore une nouvelle fois, euh, des, des heures à la tête du cortège cet après-midi.
8: En fait, quand, quand vous. Un, un, si vous voulez, un, le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Hein. Donc, il euh, y a des points de contrôle ce n'est pas totalement hermétique. Après, on fait, des, on fait des, des, des palpations, des fouilles. On demande à effectivement, ouvrir les sacs, essayer de, de détecter des, des éventuels black blocs. Mais c'est compliqué parce qu'ils euh, sont aussi un peu organisés. Euh, euh, ils arrivent à s'infiltrer, à infiltrer des... des, des j'allais dire des éléments des choses des déguisements euh, notamment avec plusieurs points de passage euh, il louent aussi des fois des appartements en airbnb euh, quelques jours avant pour stocker du matériel il y a des, des gens qui, qui les aident enfin voilà donc il y a, il y a toute une organisation euh, c'est des professionnels du désordre donc ils sont bien j'allais dire bien rodés euh, donc c'est voilà c'est pas une science exacte on fait ce qu'on peut effectivement quand on voit qu'il y a des préfiltrages comme il y a eu là, aujourd'hui, ben, il y a moins quand même de débordements. Euh, la semaine dernière, il y a eu moins de, moins de préfiltrage. On a vu qu'ils euh, avaient pu justement euh, intervenir un peu plus violemment dans la, dans la manifestation. Voilà, donc euh, encore une fois, on a, on a changé un petit peu la manière de travailler. Et on voit que maintenant, on, on est tout de suite actif et on ne laisse, laisse pas gangréner en fait, euh, la manifestation.
6: Jean-Christophe Couvive,
0: vous avec nous. Euh, Jean-Michel Fauvert, on voit la, la, la difficulté euh, d'identifier ces éléments radicaux en amont. Est-ce qu'il y, y a des failles, peut-être euh... Euh, dans, dans le
7: renseignement, avant le, la, la, les manifestations, ou ça restera toujours compliqué Non, ça, non je, moi, je ne le, le dirais pas comme ça. Ça restera évidemment forcément compliqué. Le maintien de l'ordre, ce n'est pas, pas une science exacte. Et effectivement, euh, Jean-Christophe Couville a dit, c'est difficile d'abord de, 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 de contrôler tout le monde. Et ensuite, même quand vous contrôlez... Euh, vous, vous avez des gens qui passent à travers des mailles défilées de qui se regroupent à un certain moment euh, et qui vont se retrouver et qui se changent et, et qui récupèrent le, du matériel dans, dans des endroits bien précis qui se changent et qui sont devant la manif et, et, et qui, qui créent ce, ce désordre là mais ce que je voudrais rajouter aussi c'est que euh, les, les contrôles à l'amont sont toujours, euh, sont toujours euh, faits sous l'autorisation sous du, euh, du procureur de la République et que les, les maintiens d'ordre maintenant sont euh, souvent judiciarisés, c'est-à-dire que euh, les interpellations se font immédiatement, euh, euh, et des, des officiers de police ju euh, judiciaire sont sur place. Et c'est vrai, ce que, ce que dit Jean-Christophe Couvier est, est, est exact. On a vu euh, pour l'œil pour à un petit changement de, de tactique entre les deux manifs. De, de... Importante. Euh, on, on voyait dans, la, dans les précédentes manifs, pas celle de mardi mais celle d'avant euh, des, 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 des ouvertures qui laissaient passer euh, des, des la Brave ou d'autres types de, euh, de, 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 de fonctionnaires de police très, très véloces qui allaient chercher euh, les Black Blocs et qui enfin les, black blocs, les manifestants violent et qu'il est ramené derrière. Là, là, ça s'est un peu moins passé, euh, mais c'était et, et là c'était maîtrisé différemment.
0: Jean-Christophe Couvi, avant de vous libérer cette dernière question, on a vu euh, un maintien de l'ordre évoluer, notamment. Depuis les gilets jaunes, alors là, par exemple, effectivement, vous le disiez, des bons, des, des, des scènes de violence, mais finalement euh, euh, maîtrisées, ce qui n'était pas le cas lors de précédents maintiens de l'ordre, je le répète, notamment lors des gilets jaunes. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis l'arrivée du nouveau préfet de police, Laurent Nouniez, ou c'est aussi lié au fait que les syndicats sont eux aussi habitués à défiler avec un, un service d'ordre également assez efficace
8: alors je vais dire un peu tout, c'est-à-dire qu'effectivement les syndicats, les syndicats, le fait d'avoir un service d'ordre, donc tout est bien organisé, coordonné, on est en lien direct avec la salle de commandement de par exemple de la préfecture de police de Paris. Donc si vous voulez, on est très réactif et puis on fait le ménage dans les syndicats. Voilà, quand d'ailleurs des les black blocs, pour les black blocs ou les membres subversifs, dès lors qu'ils passent à l'action, souvent. Euh, ils voulaient se, tout de suite se réfugier parmi les manifestants. Comme ça, on ne pouvait pas, j'allais dire, les interpeller parce que ça faisait un peu comme une, une muraille, un mur. Euh, et donc, du coup, il y avait aussi des manifestants qui ne faisaient rien, qui, qui, qui étaient pacifiques et qui pouvaient recevoir ou, des coups, des gaz lacrymogènes, etc. Donc, c'était compliqué de, de, de gérer ça. Euh, maintenant, avec le service d'ordre des syndicats, c'est un peu plus hermétique donc du coup ils ne peuvent plus se réfugier parmi la populace et après effectivement changement de préfet changement de méthode euh, le préfet Nunez nous, nous, nous a écouté aussi parce que, parce que ben, voilà, nous aussi on fait passer des messages euh, on a des, des, des façons de travailler des évolutions et puis on a bien vu que le maintien de l'ordre classique euh, avec euh, dire une, une masse de fonctionnaires devant comme une phalange euh, euh, difficile à manœuvrer ah, ben, c'était compliqué dans, dans, ce nouveau, dans ce nouveau schéma donc on préfère avoir des petits groupes constitués de, de, de policiers, beaucoup plus mobiles euh, plus actifs, proactifs et qui interviennent, qui font des bons offensifs et qui voilà, plus, peuvent tout de suite euh, dire, être, euh, être plus efficaces donc ça c'est un changement de mentalité et puis surtout on ne subit plus voilà, on, on, on défend aussi euh, les commerces, on refuse à ce que, à ce que les, les banques brûlent les commerces brûlent et ça c'est un, un changement aussi politique euh, parce que quand on est en unité constituée on obéit au préfet, on obéit à la force publique et on n'a pas d'initiative sur le terrain.
0: Merci Jean-Christophe Couvy pour votre éclairage ce soir sur ces débordements. Alors de la, la manifestation, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, des débordements des voitures brûlées, il est vrai, mais maîtrisées hein, par les forces de l'ordre. On va maintenant s'intéresser à la suite, puisque dès le départ de la manifestation, les représentants des différents syndicats se sont exprimés. L'intersyndicale qui veut une France à l'arrêt dès le 7 mars. Les syndicats de la RATP ont d'ailleurs appelé à la première grève reconductible du mouvement contre la réforme des retraites à compter du 7 mars. Et lors d'une conférence de presse, donc, les syndicats ont confirmé leur rappel à un cinquième acte, également le 16 février. Bref, ça continue et ils se disent prêts à durcir le mouvement. Écoutez.
8: Malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire. L'intersyndical appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Et oui, on appelle à ce que le jour, la journée du 7, on puisse avoir des modes d'expression extrêmement divers, qui vont de la
0: manifestation à d'autres rassemblements dans les endroits y compris. Moi, je, je suis assez partisan que
9: dans beaucoup d'endroits, on puisse se réunir même à 25 ou 30 devant la mairie de son village si c'est ça qu'on peut faire le 7. Le 8 mars, c'est une bonne occasion euh, encore plus que les années précédentes parce qu'il y a toujours des mobilisations le 8 mars. Euh, c'est une occasion exceptionnelle de se mobiliser autour de la journée internationale du droit des femmes, parce que tout le monde le sait maintenant, cette réforme, elle va essentiellement ou beaucoup pénaliser les femmes. Donc, euh, et puis ça tombe bien, le 8, c'est après le 7.
0: Et dans un instant, pour en parler, on va retrouver Serge Sobrera et les secrétaires général services public au Tarn. Alors, une perspective euh, de, de mouvement qui se durcit, peut-être pour des Français, des difficultés. On va voir euh, ce qu'il en ce qui, ce qui lancera. Euh, selon vous, cette question... Euh, on parlait d'un gouvernement qui n'écoute pas, c'est ce que disent aussi les syndicats. Du coup, cette perspective de blocage, c'est la faute du gouvernement ou des syndicats de
4: C'est sûr qu'un gouvernement qui ne tenterait pas euh, quelques réformes que ce soit ne bloquerait pas le pays mmh. et la France pourrait continuer euh, tranquillement euh, à s'enfoncer... Euh, à perdre ses industries, euh, à perdre son école, euh, à son système de santé à se délabrer. Mais dans la joie et dans la bonne humeur, ce serait formidable. Euh, moi, je suis toujours étonnée qu'on qu impute la responsabilité du blocage euh, à un gouvernement qui essaye de gouverner. On peut euh, juger cette réforme euh, euh, mal faite, mal pensée. C'est d'ailleurs largement euh, mon cas. Mais dire euh, le gouvernement... Et responsable des blocages parce qu'il veut euh, réformer, ça me paraît une absurdité. Euh, à part ça, vous avez noté dans les extraits que vous avez passés euh, l'extrême réticence de Laurent Berger, de Laurent, voilà. qui nous sort les réunions à 25 ans devant les mairies comme mmh. l'acte ultime euh, de rébellion et la mobilisation maximale, alors que euh, la CGT euh, Sud et d'autres veulent bloquer le pays. Et le vrai test, c'est ça, ce sera. Est-ce que le pays va être bloqué ou non le 7 mars
0: Alors, on va justement en parler avec Serge Sobrera, secrétaire général service public FO Tarn, qui nous a rejoint, qui est en liaison avec nous pour, cette, pour cet échange. Merci euh, à vous euh, de nous avoir euh, rejoints. Euh, Bonsoir. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir Est-ce que, effectivement, vous êtes prêt à, à bloquer le pays euh, à partir du 7 mars, c'est ce qui est, a été euh, annoncé. Et si oui, avec quel type d'action
9: Mais disons que pour le moment, vous le, vous, vous le comprenez très bien, on est dans le cadre d'une intersyndicale. Vous le savez bien, pas de recul d'annuité de cotisation, hein, pas d'âge de recul de l'âge de départ à la retraite. Souvenez-vous aussi, ce même président en 2019 disait à euh, des médias qu'il ne croyait pas qu'il fallait décaler l'âge de départ légal à la retraite, qui était déjà à l'époque à 62 ans. Cette réforme des retraites est profondément injuste. Nous serons tous concernés, ah, tous, 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 tous perdants. Je vais juste prendre un, euh, un exemple avant de vous répondre à votre question. Oui, parce qu'on on attend, on attend votre réponse, Serge Sebréa. Voilà. Alors, juste euh, une, euh, un exemple...
0: Euh... Les, les revendications, on, on les a entendues, c'est vrai, on, on, on les connaît aujourd'hui, pardonnez-moi, pour aller vite, comme le, le temps qui vous est imparti finalement euh, n'est pas extensible. Quel type d'action vous envisagez
9: Mais Disons que nous, pour le, pour le 7, vous le savez... Euh, tous les leaders des organisations syndicales se déplaceront chez nous dans le Tarn, la terre de Jean Jaurès. Euh, nous verrons euh, le soir à intersyndical. Mais euh, nous, déjà, euh, au niveau des modalités d'action euh, concernant euh, le mouvement euh, pour la suite, euh, pour nous, euh, c'est bien sûr, c'est les assemblées générales qui vont le décider. Mais euh, je pense qu'on se dirige tout droit vers un durcissement de du mouvement euh, et un blocage certainement. Et, et, et dans le Tarn,
0: euh, tous les syndicats se, se mettraient d'accord. On entendait Laurent Berger euh, et euh, Philippe Martinez qui n'ont pas tout à fait la même vision pour la suite. Euh, comment ça se passe, vous, dans le Tarn, très concrètement, euh, entre syndicats
9: Mais Disons que nous, déjà, pour notre part, euh, nous l'avons fait remonter à notre secrétaire confédéral, hein, M. Touillot. Euh, nous, les territoriaux, par le biais de notre union départementale, euh, lors de nos assemblées générales, nous sommes pour un blocage. Vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, euh, des millions de Français dans la rue, on n'est pas écoutés, on est méprisés. Donc, je pense qu'il faut, il faut. Euh, il faut euh, on aura d'autres. Il y a des modalités d'action qui qui se préparent. Hein. On a tout ça sur le feu. Mais euh, il est clair qu'on va aller vers un durcissement. Et, euh, je pense qu'un euh, un blocage va s'imposer dans les, dans les prochains jours à venir.
0: Alors un, un, un blocage, vous le dites, on le sait, une, une grève, ça coûte cher, euh, à commencer par, euh, par vous, à commencer par les, les salariés. Est-ce que vous pensez euh, pouvoir tenir dans le temps Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Tenir dans le temps
9: ben, La fin justifie les moyens. Hein. Euh... Euh, vous voyez, enfin, moi je parle souvent avec des agents qui travaillent dans les EHPAD, hein, du personnel qui, leur métier est difficile, à la fois physiquement et euh, mentalement. Au Trim va. ce personnel euh, sera le matin résident, l'après-midi, ils seront des agents et ils auront comme résidence administrative. Euh, leur EHPAD, quoi. Donc, non, je pense que là, il faut stopper tout ça, quoi. Euh, parce que je pense que dans les tiroirs et dans les cartons de l'exécutif, c'est peut-être pas eux qui le mettront en place, mais euh, il y avait 67 ans qui, qui, qui règnent là et autour le spectre. Hein. Donc, 64 ans pour eux, c'est juste c'est une marche de plus à franchir.
0: Avant de vous libérer, Serge Sobrera, cette dernière question, -ce qu'est-ce qu que vous attendez du gouvernement, très clairement, qu'il abandonne purement et simplement sa réforme Ou alors il peut y avoir encore des, des concessions que vous pourriez entendre
9: Non, 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 pas de, pas de concessions. Euh, euh, pas, pas, cette réforme, on n'en veut pas qu'il l'abandonne la, qu pure et simplement.
0: Merci en tout cas à Serge Chobrera euh, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur CNews, secrétaire général service public euh, FO Tarn. C'est vrai que c'est intéressant aussi, Nathan Devers, d'entendre ce qui se passe aussi également euh, en, en région. Parfois, il peut y avoir aussi un décalage avec ce qui se passe à Paris. On l'entend souvent euh, là encore.
5: Une détermination, en tout cas de la part de Serge Chobrera qui est très claire ce soir. Oui, oui qui est extrêmement claire. Et encore une fois, le durcissement, il, il signifie qu'en face, vous avez un gouvernement qui est sur une ligne dure euh, depuis le début. Donc à partir de là, c'est normal que quand on est dans le paradigme du, du bras de fer, que la personne en face euh, continue de faire le bras de fer. J'aimerais juste faire une remarque quand même qui, qui me venait en, en, en écoutant euh, M. Sobrera, c'est que vous vous souvenez quand même la jeunesse du macronisme, c'était quoi Le mouvement En Marche, il tirait son nom d'une chose, c'était ce, cette, procé, enfin, cette procédure en quelque sorte de faire une grande marche et de demander aux marcheurs d'aller toquer aux portes des maisons, dans les villes, dans les campagnes, dans tous les territoires, pour demander aux gens quelles étaient leurs idées pour la France, et par capillarité de former un programme qui reprenait les bonnes idées des citoyens. Que... Et si vous voulez, en écoutant, en écoutant M. Sobrera, je me disais exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... Une révolution copernicienne, une inversion totale de méthode entre ce qui était initialement la méthode, où on aurait dû aller toquer chez M. Sobrira, chez tout le monde, enfin, pas spécialement lui, mmh. mais chez tous les mmh. gens euh, euh, qui, qui ont des bonnes idées pour la France, qui ont des choses à dire, qui sont concernés par leur métier, par leur domaine, par un pan de la société, et qui peuvent faire remonter comme ça des bonnes idées collectivement, et qu'en fait, ça a été évidemment exactement le contraire, c'est-à-dire de demander aux gens de se durcir. Donc entre la porte ouverte du début, comme, qui était un, un assez beau paradigme d'ailleurs, peut-être éventuellement un peu démagogue, mais qui était quand même une belle idée, et aujourd'hui qui est l'inverse, qui est la porte fermée, le bras de fer et le durcissement, eh bien, en effet, on est venu au blocage. Et contrairement à Judith, je pense que la responsabilité, elle vient quand même du gouvernement qui crée un climat. Ça ne veut pas dire que les oppositions sont toujours à la hauteur, mais que c'est quand même le gouvernement qui crée le climat à partir duquel tout le monde se, se définit.
0: Alors, Jean Messia, le numéro 1 de la CFDT, on en parlait, Laurent Berger, a de nouveau pointé du doigt, je vais le citer, hein. une forme de folie démocratique du gouvernement à ignorer ce qui se passe. On entendait euh, ce, ce secrétaire général service public F.O. Tarn, Serge Chobrera, donc il y a un instant, dire non, moi non plus, je ne, veux rien en, je ne veux rien entendre, pas de concession,
6: rien du tout. Le dialogue, de part et d'autre, il est complètement bloqué aujourd'hui Il est complètement bloqué parce qu'en fait, euh, effectivement, je, je rejoins euh, Nathan Dever sur la jeunesse du macronisme, et la jeunesse du macronisme était avant tout une escroquerie. C'est-à-dire qu'on a fait croire effectivement aux gens qu'on... C'est comme pour le grand débat national, on fait semblant de regrouper, de rassembler toutes les idées, et au final, qu'est-ce qu'on en fait le, le grand débat national, il y a eu des cahiers de doléances. Quelqu'un les a vus Par quoi ça s'est traduit Par rien du tout. Mmh. Y compris d'ailleurs... On, on va peut-être
0: de... demander à Jean-Michel Fauvert, il après, pourra peut-être nous si éclairer. aussi,
6: c'est que, alors ça, ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron poursuit sur cette ligne, c'est que depuis 40 ans, le mot « réforme » est devenu si, si, à, le, à pourcent, si vous voulez, l'abandon d'un bout de France que ce soit sur le plan social, notre État-providence, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, sur le plan budgétaire, etc. Donc les Français, si vous voulez, vivent une espèce de dépossession généralisée de ce qui constituait euh, la colonne vertébrale de, de, de la France. Et à chaque fois qu'on a une réforme, c'est pour demander aux Français encore plus d'efforts par l'abandon, d'un acquis social ou d'un pan qui a été chèrement acquis dans l'histoire. Donc évidemment, au bout d'un moment, si vous voulez, à force de faire ça, le degré d'acceptabilité des Français s'émousse. Mmh. Et effectivement, les Français réclament l'arrêt. Parce que, juste pour terminer là-dessus, euh, la raison qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement veut faire passer l'âge de la retraite à 64 ans est-ce que, est que le passage de la retraite à 64 ans va mettre un cran d'arrêt au glissement de cet âge de la retraite Non, parce que qu'on n'a pas modifié finalement l'infrastructure du système de retraite, c'est-à-dire la croissance économique, l'emploi et la démographie. Ça fait 30 ans qu'on en parle, aucun gouvernement n'a jamais initié quoi que ce soit sur ces domaines, préférant le court terme, le conjoncturel du décalage de l'âge de la retraite, parce que c'est plus simple. Donc aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, c'est 64 ans, mais 64 ans, ça ne résoudra pas le problème ad vitam aeternam. Dans trois ou quatre ans, vous aurez un autre gouvernement qui viendra en disant « 64 ans, vu l'évolution démographique », bah on a besoin de passer à 66. Mais Julie de Vintraube, Vintraube
0: après je vous poserai la question, Jean-Michel Fauvergue, sur l'intention le, le, première d'En Julie de c'est vrai que là, on entendait euh, donc ce syndicaliste nous dire « Nous, on, de toute façon, on n'est pas écouté. » Ça, on l'a entendu toute la journée, on n'est pas écouté. Et dans ce cadre de la réforme des retraites, euh, mais pas seulement, euh, pourquoi absolument vouloir passer cette réforme des retraites quand on observe Moi, je suis le premier, je n'ai pas d'avis. Mais on dit « Bien, c'est parce que... Euh, » Il y a l'Union européenne qui le demande. Euh, Alain Ming, d'ailleurs, cette phrase circulait sur les réseaux sociaux, disait c'est parce qu'il que c'est pour répondre au marché. Euh, voilà C'est-à-dire que est-ce que le gouvernement est obligé de tourner le dos aux Français parce qu'il y a d'autres intérêts à côté qui sont pas avouables
4: non, ça c'est une présentation, c est... C est une présentation euh, complotiste. Mmh. Évidemment euh, que l'Union européenne préfère une France avec des comptes euh, à l'équilibre. Et mmh. évidemment que le, poids le des retraites, que le poids des retraites euh, grève euh, les finances publiques. Et dans le rapport du corps, où il y a effectivement euh, plusieurs scénarios, il y en a un qui est certain, c'est que si on ne fait rien... Les pensions vont dramatiquement baisser, mais dramatiquement. C'est-à-dire que dans 10-15 ans, vous ne toucherez plus que 30 à 34% d'après les chiffres du corps, hein, de mémoire, euh, de euh, votre salaire antérieur, votre rémunération euh, antérieure. Donc ça, c'est la misère pour tous les retraités euh, assurés. Mais euh, Jean Messia n'a pas tort de dire que cette réforme ne résout pas le problème puisque la démographie, démographie euh, est ce qu'elle est. Raison pour laquelle moi, je suis pour euh, introduire une part de capitalisation comme on ont c est, c est, déjà, hein. comme on ont déjà euh, les fonctionnaires. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif non... de cette réforme, c'est d'introduire le privé. Non, tout. Parce que, tout. non, parce que sinon ce serait dit... C'est faire gérer les, les retraites
6: privé. par, le par BlackRock. Vous, voilà.
4: vous croyez que les fonctionnaires n'ont pas de retraite par euh, capitalisation
6: Avez, non, mais il y a. Mais, non, mais juste, mais si, si, je,
4: la maintenant, maintenant, je, je.
6: Je connais voilà. cela, mais ça reste des dispositifs voilà. exceptionnels et non pas de droit commun. Et
4: dans, et, dans, et dans les systèmes qui se portent le moins mal, c'est le recours à la capitalisation qui permet euh, d'éviter euh, une faillite euh, inéluctable. Donc je suis d'accord, cette réforme-là ne garantira pas la pérennité euh, du système. Mais, mais si vous avez un moyen de relancer la démographie en France. Et pendant que vous y êtes en Europe, ça m'intéresse parce que la baisse qu'on constate en France, on la constate absolument parce que
6: C'est bah sûr que c'est pas en, en liquidant la politique familiale comme l'a fait François Hollande qu'on va relancer la démographie. Ça mais, sûr. Il y a, il y a oui. des gouvernements oui. ah, en
4: euh... Europe euh, qui sont proches de vos idées. Je ne oui. les vois pas non plus. Euh... Ah, Jean-Michel
6: Faubert. Mais, mais non, mais on attends, va poser. Non, la... non, je, je, je réponds juste à ça. Ah, vous répondez, Jean-Michel. Modèle Fomberg. hongrois, effectivement, c'est parce que c'est à ça que vous pensez. La Hongrie a entamé une politique en nata en France, nataliste, hein. effectivement. Qui, euh, euh, effectivement, évidemment, une bonne politique démocratique, c'est pas, c'est pas de la magie. Ça, ça se voit pas du jour au lendemain. Mais et, disons, engager les choses aujourd'hui ne garantit jamais de réussir, mais ne rien engager garantit d'échouer. Alors voilà, ce
0: qui est intéressant, Jean-Michel Faubert, <rire>
6: c'est qu'il y avait peut-être d'autres
0: solutions sur la table aussi pour sauver la, la réforme des retraites. Et on nous a proposé aujourd'hui uniquement le report à l'âge de, de 64 non. ans. C'est ce qui bloque. Et justement, est-ce que... Et non, beaucoup pas, de Français, pour en revenir, pour y revenir, beaucoup de Français estiment qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions, effectivement, d'autres propositions. Euh, et, et finalement, il est où ce projet d'En Marche, d'écouter... Euh,
7: les Français que vous avez rejoints euh, à l'époque Oui. Le projet au départ, effectivement, Nathan l'a décrit, c'était d'entendre, de, de, en, d'écouter les Français et, et partant de là, et partant de leur désirata, de faire un programme politique, mais pas que là-dessus. Il y avait aussi des grandes visions d'avenir et, et il y avait des, la nécessité aussi de pouvoir rendre pérennes des réformes qui avaient été faites après la Première Guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, pardon, euh, en particulier la réforme des retraites, la sécurité sociale, et de pouvoir les rendre pérennes en les en les finançant. Et on, et on est exactement aujourd'hui là-dessus, il faut arriver à financer notre système de, euh, de réforme. Mais moi, la, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la réforme de la retraite. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de solutions parlons, parlons plutôt, moi, je moi, et, et c'est là où je, je, re, je rejoins aussi Judith, parlons plutôt de la nécessité de faire des réformes, d'avoir une vision d'avenir dans, mmh. dans ce pays. Et ça, c'est bien le rôle du président de la République qui a été élu pour ça. Et c'est bien le rôle du gouvernement que d'appliquer le, ce qu'a bon, dit le président de la République. Donc on doit avoir une vision une vision à long terme et pas à court terme en disant... Alors effectivement, euh, tout le monde est contre l'augmentation le, 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 de l'âge de la retraite. Vous demandez à quelqu'un, tu préfères tu préfères travailler moins ou tu préfères travailler plus Tout le monde vous dira, mais je préfère travailler moins. Mais la problématique, c'est qu'au niveau de la solidarité nationale, et, et non pas de l'individu, de, 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 de du, du problème individuel, de la solidarité nationale, nous avons besoin de financer nos retraites. Et pour financer nos retraites, on est sur cette réforme-là. Et on, il y aura d'autres réformes. Nathan Dever, de je
0: vous donne la parole dans un instant, mais il est 23h. Isabelle Piboulot <rire> nous attend. Qui, on ne la voit pas, mais elle nous accompagne hein, toutes les demi-heures. Uh, Isabelle Piboulot, le point sur les dernières actualités.
1: Pierre Palmat sous l'emprise de cocaïne lors de son accident. Le pronostic vital de trois personnes est toujours engagé. Parmi elles, une femme enceinte qui a perdu son bébé de six mois. Hier soir, en Seine-et-Marne, la voiture conduite par le comédien a percuté de face un autre véhicule, lui-même tamponné dans le cadre d'un suraccident. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Dans l'actualité internationale, près de 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est rendu à Alep auprès des sinistries. L'OMS appelle à une aide financière d'urgence de 42,8 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires immédiats. Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux victimes des séismes. Le président ukrainien s'est entretenu avec l'ambassadeur turc à Kiev. Il a également signé un livre de deuil. Au total, la catastrophe en Turquie et en Syrie a fait plus de 25 000 morts.
0: Merci beaucoup Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 23h30. Dans un instant, on va revenir sur l'exclusion du député Thomas Porte, LFIR. Il persiste et signe aujourd'hui. On va s'intéresser donc à l'ambiance plutôt houleuse dans l'hémicycle. Mais avant, on continue de parler de cette réforme des retraites. Jean-Michel Fauvert et Nathan Devers nous disaient à l'instant qu'il s'agit avant tout de voir à long terme, et c'est le rôle du président de la République, même si cette réforme est impopulaire.
5: Mais j'étais tout à fait d'accord avec les, les prémices de votre raisonnement, qu'en effet, le rôle d'un président, d'un homme d'État, c'est de voir les choses à long terme, quitte à être impopulaire. Moi, l'argument de dire que cette réforme est impopulaire, pour moi, c'est pas spécialement le bon argument d'ailleurs, oui. parce que une bonne politique, une grande politique peut être impopulaire et doit parfois l'être. Et je suis d'accord avec vous pour définir l'homme d'État comme un bâtisseur. D'ailleurs, je trouve que ce serait un bon nom de parti politique plus tard, si quelqu'un, les bâtisseurs, vous voyez. Mais alors, en vous écoutant, je me posais une question. Je me disais franchement, pour un, un historien, dans 100 ans, quelle trace laissera le, les deux mandats, laisseront les deux mandats d'Emmanuel Macron en matière de vraiment d'une construction, d'une logique de bâtisseur de construire la France de demain Je ne parle pas de, de réforme comptable qui relève un petit peu quand même d'une certaine forme de technocratie que tout le monde aura oublié dans 100 ans. Peut-être dans 10 ans, on s'en souviendra, mais dans 100 ans, il n'y aura pas des thèses en histoire sur la réforme des retraites de 2023. Tout le monde s'en moquera. Euh, Quelqu'un même comme François Hollande, il a laissé dans l'histoire, vous voyez, euh, le mariage pour tous, c'est quelque chose qui restera, que, quoi qu'on ait pensé les, les gens sur le moment. Il euh, veut dire quelle va être la trace laissée dans l'histoire par Emmanuel Macron Je pose vraiment la question. Mm -hmm. À part sa réaction face à des crises, mais qui n'étaient pas de lui, hein. Mais cet homme-là, me semble-t-il, mm -hmm. n'aura laissé de traces, ni vraiment culturelle, ni vraiment architecturales, ni vraiment politique, ni vraiment euh, constitutionnelles, dans dans un pays comme la France. C'est pas illogique, puisque c'est Emmanuel Macron veut voulait faire sortir la France de l'histoire.
6: C'est quelqu'un qui, qui ne croit pas en la France, qui ne croit pas qu'il y a une culture française, une identité française. Vous avez dit qu'un président devait être un bâtisseur. Mais vous savez, un bâtisseur, dans l'histoire, la plupart du temps, il est quand même populaire. Parce que quand on veut construire un pays... Euh, on, on ne fait de grandes choses euh, qu'en que, qu se basant sur le peuple, qu'en se basant sur la volonté du peuple. Un grand homme d'État, c'est quelqu'un qui sait capter la volonté du peuple, qui sait l'agglomérer, l'agréger et la transformer en un souffle prométhéen. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, gouverner contre la volonté d'une majorité et encore moins dans des réformes de gestion technocratique. Qui soit que soit personne ne comprend, soit que tout le monde rejette. Or c'est ça Macron, et sur la trace qu'Emmanuel Macron laissera sur la grande fresque de l'histoire
5: de France, bah, ça sera une tâche invisible à l'œil nu. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'au début de sa le campagne le oui. en 2017, Emmanuel Macron il convoquait les références de Gaulle, Giscard, Mitterrand, Pompidou, il disait voilà je vais être tout ça. Ah bah Donc l'ambition de... était énorme. Et je pense ah pas bah que c'était une révolution. Son livre
4: programme s'appelait Révolution. révolution
6: mais, je, mais, mais, mais je pense qu'à la fois la couronne et l'habit étaient bien trop larges
0: pour lui. Et peut-être que les débats houleux à l'Assemblée nationale seront écrits dans les livres d'histoire, qui sait, plus tard. Alors, peu de chance. Hein.
4: Euh, J'espère que, que Ça me rend vraiment
0: triste. Et exactement. Et notamment avec le député LFI, Thomas Porte exclu. 15 jours de l'hémicycle et aujourd'hui il parle d'une sanction disproportionnée, il ne regrette en aucun cas son tweet. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, on va revoir son tweet. Et il s'est mis en scène avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, avec ces mots « Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites ». La classe politique a vivement réagi après ce tweet condamnant ce geste. On va justement écouter eric Woerth et Marine Le Pen.
9: Faut il, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon sous ses propres pieds. J'en ai
7: été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite dit ce que j'en pensais et appelé le collègue de la NUPES à, à la raison. Mais plutôt que de présenter ses excuses, le collègue Porte préfère être dans la surenchère. Du
0: côté de la France insoumise, la députée Raquel Garido, elle, parle d'un abus de pouvoir hein, sur euh, Twitter. Sandrine Rousseau, elle aussi, s'est exprimée. Elle parle euh, d'une sanction excessive qui banalise celle du Rassemblement national, qui était un propos raciste euh, en l'hémicycle. Hein. Alors ça, c'était on, on rappelle, hein, c'était euh, une sanction infligée à Grégoire Dufournas, du, Fournace, du ouais. député Rassemblement national. Euh, effectivement, petite euh, de, de français dans le tweet de, de Sandrine Rousseau. Bref, euh, est que cette sanction, euh, est-ce qu'elle vous semble juste proportionnée euh, en tout cas Proportionnée. Oui, tout fait. Fait.
7: Alors, on s'aperçoit bien quand même pour la pour la gauche et pour la, la NUPES et LFI en particulier que euh, on, on est un peu comme comme dans l'affaire euh, Katnass là, c'est que euh, c'est toujours bien d'accuser les autres et, et, et là il y, y a toujours une, des levées de boucliers de la part de de la NUPES, mais quand ça leur tombe dessus, euh, c est, c est, il ne faudrait pas faire comme ça. Moi, bon, en, en réalité, les deux, les deux sanctions, c'est des sanctions euh, identiques, elles sont de la même hauteur, et d'ailleurs, elles sont, assez, elles sont oui. très exceptionnelles, ces deux sanctions-là. Très, très exceptionnelles. C'est une, une bonne chose parce que dans, dans l'ambiance le, le, actuelle de l'Assemblée nationale, euh, l'idée de remettre un peu d'ordre, et en particulier de se servir de ces, de ces leviers-là, c'est quelque chose, moi, qui me paraît important. Et Julie, 23. Deux, en moins de 4 mois, 2 députés exclus de l'Assemblée nationale.
0: Euh, c'est du jamais vu pour que les téléspectateurs s'en ouais. rendent compte dans la 5ème République. Du coup, vous disiez tout à l'heure, moi c'est un moment absolument très triste, qu'est-ce que ça révèle de, 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 de l'état d'esprit dans l'hémicycle
7: et, ouais. et, de euh, et, de et 6 000 euros de retenue en tout
4: euh... Moi je trouve que la condamnation de, de Grégoire de Fournas euh, est inéquitable, euh, il s'est expliqué sur son propos, euh, il parlait du bateau et des réfugiés, je ne suis pas d'accord pour les mettre sur le pour mettre sur le même plan euh, ce qu'a fait euh, ce député de la France insoumise. La France insoumise n'a que euh, l'expression « violence symbolique » à la bouche. Dès qu'il y a une réforme euh, qui lui déplaît, ça y est, euh, l'auteur de la réforme mmh. fait acte de violence symbolique. ce qu'il y a de pire dans le, dans le registre de la violence symbolique que de prendre un ballon qui figure mmh. là la la tête d'un ministre et de feindre de l'écraser. Je trouve ça abominable. La sanction euh, tombe et c'est tout à fait, à mes yeux, justifié, mais, mais le mal est fait. Euh, les gens qui, euh, dans la rue, assistent et sont sensibles à l'hubris permanente dans laquelle sont Jean-Luc Mélenchon et la plupart des membres de ses troupes vont se sentir autorisés à la surenchère. L'exemple Le, vient d'en haut. Un député n'est pas censé montrer l'exemple de cette
0: ville L'exemple vient d'en haut, justement. Regardez, cette, cette photo, elle a été prise... Pendant la manifestation, ouais, justement, euh, de, de la CGT, Nathan Devers, on, on, on va la voir, donc, une poupée gonflable qui représente Elisabeth Borne, pendue. Alors Stéphane euh, Séjourné, secrétaire général de, de Renaissance, euh, a, a réagi euh, via un tweet. Il demande à Philippe Martinez de, de s'expliquer. On va peut-être voir le tweet voilà, de, de Stéphane Séjourné. « Manifester est un droit fondamental. En incitant à la haine ou à la violence, on l'affaiblit et on souille notre pacte social ». Cette mise en scène abjecte, qui est ni plus ni moins qu'une incitation au meurtre, appelle une condamnation sans ambiguïté de Philippe Martinez. Nathan de Vert.
5: Oui, je voulais justement mettre en relation ce tweet avec voilà. cette image. Euh, dans les deux cas, il s'agit de violence, d'appel aux violences contre les élus. Dans un climat où, sur les réseaux sociaux, vous avez ça en permanence, hein, des appels au meurtre, des appels à l'agression, etc. Et ça réactive la grande distinction politique entre ceux qui auraient voté pour la mort du roi et ceux qui auraient voté contre. Euh, et on peut tout à fait être révolutionnaire, euh, être un grand partisan de la Révolution et estimer que si on avait eu à voter pour ou contre la condamnation à mort de Louis XVI, on aurait voté euh, contre. Moi, c'est mon cas. Je n'aurais mmh. pas voté pour, pour la mort, ni, ni la sienne, ni, ni pour la guillotine de personne. Mais j'aimerais dire quand même que toute cette affaire du tweet de Thomas Porte, me, moi, me semble affligeante de A à Z. Le tweet est affligeant et j'étais entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Scandaleux, dans un climat de violence, etc. Mais moi, la sanction, elle me pose problème à deux titres. D'abord, je suis contre l'idée de sanctionner les parlementaires, pas du tout pour les protéger, mais parce que la vraie sanction, c'est les urnes. Hein, si vous voulez un parlementaire, il est sanctionné en fin de mandat, il est élu, il est réélu ou il n'est pas réélu. Et les électeurs ne sont pas des imbéciles, et quand ils voient des comportements qui sont affligeants, ils ne revotent pas pour, ou en tout cas, s'ils revotent pour, c'est qu'ils estiment qu'il y a une légitimité. Premièrement. Deuxièmement, c'est que dans l'histoire de notre Parlement, il y a eu quand même... Quand on regarde l'histoire des débats parlementaires sous la troisième ou sous la quatrième république, mais surtout sous la troisième, c'était d'une vulgarité sans nom, c'était parfois d'une violence sans nom, et je trouve ça, si vous voulez, un peu malsain cette logique consistante un peu malsaine, cette logique consistant à aller attraper tous les parlementaires qui se comportent un peu mal. Et encore une fois, moi, je ne les défends absolument pas. Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Et en leur disant, vous allez être punis. Et troisième argument...
0: Jean Messia, vous terminez votre troisième argument Jean Messia n'est pas d'accord avec le fait de ne pas sanctionner justement les députés. Et troisième argument, et juste rapidement,
5: je fais un lien qui est évidemment différent, parce que c'est pas en contexte politique, mais vous avez vu que dans le cadre du séisme qu'il y a eu en Turquie, on a vu tous le dessin de Charlie Hebdo. C'est pas du tout Politique, c'est pas la même chose. Ce dessin-là, encore une fois, évidemment, euh, il faut le, le, le valoriser. Il faut qu'il puisse exister. Il faut pas sanctionner euh, un journal comme Charlie Hebdo pour avoir fait un dessin ainsi. C'est absurde. Et alors, encore une fois, donc, ce que je dis, ce n'est absolument pas de défendre Thomas Porte. On peut estimer que son tweet est abject, et c'est mon cas, mais estimer que la réponse consistant à être dans cette logique de sanction est une réponse qui n'est pas euh, constructive sur le plan de la démocratie. Jean Messia et Jean-Michel Fauvergue. Non, oui. mais c'est-à-dire, le, le, quand vous
6: êtes député, ça appelle un certain nombre de devoirs. Vous êtes appelé un certain nombre de devoirs. Et vous ne pouvez pas tout faire. Poser avec euh, la tête de quelqu'un, fût elle symbolique à travers un ballon et votre écharpe tricolore Un député ne devrait pas faire ça. Là où je vous rejoins, c'est que la, les sanctions, effectivement, sont un peu à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on s'est précipité sur le député Grégoire de Fournas alors que... Euh, franchement, ce qu'il avait dit ne relève absolument pas du scandale, puisque, comme on, ça a été rappelé, il parlait des bateaux euh, et, et des migrants et n'aimait certainement pas du député qui s'exprimait. Et là, d'ailleurs, il n'a pas été sanctionné pour racisme, mais pour avoir provoqué un chahut. Donc, c'est quand même assez spectaculaire comme, comme, comme sanction. Par contre, lorsque vous avez un député Renaissance qui fait un salut nazi dans l'hémicycle, Lorsque vous avez un député ouais. à l'époque LREM qui tabasse un collègue euh, à coup de casque ou une, dé ou une députée euh, qui mord au sang euh, à l'oreille le chauffeur d'un taxi, là, bizarrement, il n'y a aucune sanction qui est prise. Donc on peut effectivement s'étonner du deux poids, deux mesures qu'adopte ouais. l'Assemblée en fonction des comportements, mais n'empêche que s'agissant de Thomas Porte, euh, ce qui est, ce qui moi, me scandalise, si vous voulez, c'est pas que ce comportement de voyou ait été sanctionné <coughs> par la Nationale, c'est toute la, 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 la racaillosphère islamo-gauchiste qui fait bloc derrière lui pour le défendre. Quant à, 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 à la symbolique, si vous voulez, de, des têtes, parce que la France Insoumise semble adorer les têtes sans les corps, hein, que ce soit euh, la tête de Marine Le Pen qui avait été euh, baladée au bout d'une pique par Taabouafs, membre de la France Insoumise à l'époque, ou ce qu'on vient de voir avec euh, Elisabeth Borne. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, qui... Qui découpe les têtes aujourd'hui ?– Il y avait même la tête d'Emmanuel Macron. – Et hein, la, la tête d'Emmanuel Macron, qui découpe les têtes aujourd'hui Quand on parle d'islamo-gauchisme, c'est qu'en fait, il y a aussi une symbolique is islamiste <coughs> derrière ça.
5: – Mais ouais. c'est symbolique révolutionnaire. – euh, mais, mais, plus... mais les deux, mais les
6: deux, c'est-à-dire chacun y verra ce qu'il qu souhaite. Il y a une symbolique révolutionnaire, mais il faut faire attention avec la symbolique révolutionnaire, parce que vous savez que ceux qui ont coupé les têtes ont fini par voir les leurs découpés aussi. Donc euh, moi je serai la France insoumise. Je oui. ferai très attention au maniement de ce oui, concept. On n'en
0: on, on, on est pas là euh, non plus. Je juste euh, Jean... préciser que... ah,
6: non non mais c'est à dire je, on de faire, de ouais. je
7: voudrais quand même préciser qu'une partie des, des gens qu'a cité euh, cité Jean Messia pour certains ont fait partie d'une eu une procédure judiciaire. Donc la justice est emparée de ça ou parliez du coup de casque etc. La justice s'est emparée. Oui mais l'Assemblée devait sanctionner. Là là on est là on est sur sur des sanctions. On est sur des sanctions et, et qui sont d'ailleurs prévues dans le règlement de l'Assemblée nationale. Oui. Toutes ces sanctions-là, et d'ailleurs, c'est les sanctions plus lourdes. Il y a quatre types de sanctions. La première, c'est le rappel à l'ordre, etc. Et là, c'est la sanction la plus lourde. C'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Et, euh, et à un certain moment, la, euh, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et qui a commencé, au, euh, qui a commencé effectivement... Très loin dans le temps. Sauf que dans le, dans, dans le temps et la Troisième République, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas, c'était pas retransmis en direct. On ne le voyait pas. Là, l'Assemblée nationale, c'est le miroir de, de ce que peuvent voir à la fois, euh, nos anciens, qui regardent souvent l'Assemblée la, nationale dans les EHPAD en particulier, et ce que, et ce que voient aussi nos, nos jeunes gamins. Et, et ça, on peut pas, on peut pas, on peut pas passer outre ça. Et moi, je le redis, ces sanctions-là, deux sanctions de ce type-là, de chaque côté, ça me semble être être. Trop Alors, il y a,
0: ça. on a aussi beaucoup parlé cette semaine euh, d'un autre député LFI, Louis Boyard. Euh, après cette Passe d'armes avec Gérald Darmanin. On va la revoir dans un instant. Eh bien Sachez que des patrouilles de police ont été mises en place autour de son domicile pour euh, des diverses menaces reçues récemment par l'élu. Euh, une surveillance euh, qui s'inscrit dans le contexte particulier de la réforme des retraites justement et d'une demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'une protection renforcée plus globale sur les élus. Euh, et pourtant, voyez ce qu'il disait à propos de la police, euh, Louis Boyard. On regarde la séquence.
7: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Ces propos
6: seraient presque apprêtés à
7: rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos, propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici dans le Temple Démocratie... Que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le Parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
6: Le... Pourquoi il ne va pas au bout de sa logique euh... Louis Boyard en refusant la protection ouais. policière ouais. ?– -ce Alors c'est ça, c'était ma question. Est-ce qu'il est est doit pas, des
0: excuses à la police bah, aujourd'hui Puisque même Gérald Darmanin, voilà, aujourd'hui, lui met à disposition non, alors, des surtout, patrouilles non, mais de mais police. – Non, non mais surtout, faut, je termine oui.
6: juste mon propos, mais c est, c est, quel signal il va envoyer à son propre électorat Parce qu'en fait, quand Louis Boyard dit euh, « la police tue euh, », il le pense vraiment, mais c'est aussi un signal qu'il envoie euh, à, à, à ses électeurs qui sont euh, qui sont dans des zones largement si Alors, vous en voulez. Donc, euh, si il, si il je va veux... devoir aller s'expliquer auprès de ses électeurs en disant euh, qu'il fricote et qu'il fricote avec les Condés pour reprendre les expressions... De ah,
0: alors,
4: Donc, on, pas, on, ça, va, on va... Ça va ça on va, va être un... pour lui. Oui, c'est pas très jeune.
7: Euh, Jean-Michel <rire> Feuvert. de la Révolution française, <rire> ah, c'est vocabulaire. Non mais, euh, euh, c'est pas une, une protection spécifique à Louis Boyard, c'est une protection pour un ensemble de députés et pour le, tous les, les députés euh, parce que Louis Boyard aussi a eu la bonne idée euh, de dénoncer les députés qui avaient voté euh, contre le, 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 repas, le pain, ah, euro, voilà et Il les a dénoncés et... Et voilà, il y a, y, a, y a des espèces de, de manières de faire qui sont. Euh, qui, qui sont phénoménales aujourd'hui mais Louis Boyard ça sera pas le seul à être sous surveillance policière il y a des ronds des patrouilles qui sont organisées. et même si euh, Louis Boyard refusait cette surveillance policière qui est une surveillance par ronds des patrouilles elle se ferait quand même oui, pourquoi parce que c'est l'honneur d'abord de la, de la, de, du ministre de l'Intérieur qui dirige, qui dirige l'ensemble de la police et de la gendarmerie mais c'est l'honneur des policiers aussi de faire ce job là quand quelqu'un est menacé donc ils le feront quand même mmh. et c'est pour ça qu'on
6: ne pourrait pas être à leur
7: place hein. c'est en ça que non, en, je ne sais pas s'il en contact avec lui, mais c'est pour ça que euh, c'est en ça que le, le, le service de, de la police nationale, le service de, des gendarmes nationales, c'est quelque chose de, de phénoménalement euh, important à respecter parce qu'il protège tout le monde, y compris ceux qui leur crachent dessus. Julie de Vintreau, vous attendez des
0: excuses de, de Louis Boyard euh, en non, de la police Non, je
4: n'attends rien de Louis ouais. Boyard. <rire> euh, <rire> cela dit, je, je condamne absolument toutes les menaces à l'encontre de Louis Boyard et de. Député, oui. puisque, euh, il me semble qu'il faut dire ça euh, en, en préalable Louis Boyard s'est pas contenté euh, de publier euh, la liste des, des députés qui ont voté contre euh, cette folie injustifiée qui était le repas euh, à oui. un euro pour tous les étudiants quel que soit le revenu euh, qu'elle allait coûter des sommes folles euh, en visant une cible beaucoup trop large et, euh, et renforcer des inégalités existantes euh, le 6 février Louis Boyard s'est rendu à l'université de Rennes 2 mmh. où il a harangué euh, lors d'une AG qui était interdite euh, aux opposants à la grève des jeunes étudiants en les incitant à bloquer la fac. Et le lendemain, il y a eu des, des barricades enflammées qui empêchaient l'accès euh, au bâtiment dans lequel il a fait cette harangue. Tout ça euh, est prévu par le code pénal parce que ça s'appelle « empêcher euh, un enseignant » D'exercer sa fonction, c'est passible euh, d'un an de prison au maximum et euh, 15 000 euros d'amende qu'on protège Louis Bouillard, c'est très bien. Qu'on lui demande de rendre des comptes pour ce qu'il oui. fait et pour ses infractions à la loi, ça serait bien aussi.
6: Enfin, ce, qui est, ce qui me paraît, moi, un peu fort de café, si vous voulez, c'est pas pour parler de ma propre personne, mais moi, je suis menacé depuis deux ans. J'ai écrit à trois reprises au ministre de l'Intérieur pour avoir une protection, alors que je suis un fervent défenseur des forces de l'ordre, de l'État de droit. Je n'ai jamais eu la moindre réponse, mais euh, cette personne... <rire> de Louis Boyard qui, lui, insulte la République, insulte la France, insulte la police. Et là, bizarrement, euh, Gérald Darmanin met pour lui une, 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 une protection. On marche sur la tête.
7: Non, ce n'est pas une protection, je le répète. Hein. Oui, oui. oui c est c est pas pas en, en fait, ce sont mais... les, 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 patrouilles les
0: patrouilles qui du, du, commissariat, du commissariat local qui ont, euh, qui, ont... qui ont eu un signalement en disant, passer plus régulièrement. Voilà. Voilà, ce n'est pas non plus une protection, c'est une précision aussi importante. Euh, néanmoins, ça montre aussi une institution. Les protections du
7: euh, si euh, oui. les... Ouais. les protections de personnalités qui sont en danger, quelles qu'elles soient. Elles sont étudiées par l'unité antiterroriste pour savoir l'état de la menace. Et à partir de ce moment-là, elles sont autorisées par le ministère de l'Intérieur, avec des, 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 des fonctionnaires du SDLP, du service de la protection. Elles sont autorisées. Ou si l'état de la menace ne le, ne, ne le nécessite pas, pardon, elles ne sont pas
6: autorisées. Il y a un biais politique quand même. Pas, Nathan de verre, pour
7: fait. conclure sur cette
0: affaire de Louis Boyard, après on, ira, on prendra la direction de la Syrie pour un témoignage. Puisque là-bas, c'est aussi l'horreur hein, qui se passe hein, en, en ce moment. Nathan Devers.
5: Oui, on dit souvent que les débats euh, publics sont, sont orchestrés, structurés de manière très caricaturale. Je, considère, je constate que les, les débats sur la police le sont au carré, si vous voulez. Et moi, mm -hmm. je trouve ça terrible que vous avez d'une part des gens qui font exprès de mm -hmm. dire cette phrase « la police tue ». Qui est une phrase évidemment équivoque, qui crée évidemment un amalgame entre est-ce qu'il s'agit de parler de la fonction d'une institution, comme si la police était créée pour tuer, oui. est-ce qu'il s'agit de parler de tous les policiers, est-ce qu'il s'agit. Parce qu'à chaque fois, leur argument de rhétorique, c'est de dire oui, mais il arrive que la police tue. Bah oui, toute institution, vous avez toujours des problèmes, vous pouvez prendre ça sur n'importe quel métier, vous avez des professeurs de piano qui peuvent être aussi des, des criminels, enfin vous voyez, vous n'allez mmh. pas dire le, 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 le piano tue. Bon. Et en face, des gens, d'autre part, qui disent non, non, tout va très bien, madame la marquise, il ne faut surtout pas remettre en question rien du tout, cette institution est parfaite. Moi, j'estime que la la police, comme toutes les institutions, comme quand on parle de l'hôpital, comme quand on parle de l'école, comme quand on parle de l'université, c'est une institution, enfin même des institutions, euh, qui sont confrontées à un certain nombre de problèmes, de problèmes budgétaires, de problèmes de formation, de problèmes peut-être de manque de personnel, enfin même pas que peut-être, de problèmes aussi peut-être de doctrine d'ordres qui peuvent être reçus, de problèmes aussi euh, d'individus, comme dans toutes les institutions qui se comportent mal, qui ne font pas honneur à l'institution. Il y a ça dans tous les métiers. Et je regrette l'absence de débats euh, vraiment euh, nuancés là-dessus, sans être absolument une seule seconde dans l'insulte de ce très beau métier qui est nécessaire à une société, qui est nécessaire à une République et qui est fait dans la quasi-totalité des cas par des gens euh, de manière extrêmement honorable avec beaucoup d'abnégation. Mais encore une fois, une réflexion sur l'institution et une réflexion critique sur une institution, c'est une insulte à personne de la même manière que quand on dit que l'hôpital en France va mal, ça revient pas à insulter les soignants, ça revient à dire voyons si on peut pas changer des choses dans l'organisation de l'hôpital. Et je pense qu'on pourrait avoir des réflexions analogues sur la police. Et évidemment ça n'est jamais rendu possible, ni par ceux qui passent leur temps à dire que la police tue, ni par ceux qui, euh, qui passent leur temps à combattre ceux qui disent que la police tue. Et on aura l'occasion de
0: d'avoir ce débat sur la police et sur les réformes des retraites. On va observer de très près ce qui se passe à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, voir si les débats sont toujours aussi houleux, bien évidemment. Vous pourrez suivre tout cela sur CNews. Il nous reste... Euh, 9 minutes à présent. Euh, L'actualité également euh, marquée hein, par ce terrible drame, ce terrible séisme. Euh, C'était lundi euh, qui a frappé la Turquie et la Syrie. On a appris le dernier euh, triste bilan. Aujourd'hui, euh, 25 000 personnes ont trouvé euh, la mort Alors, dans le froid hivernal. Les sauveurs, les sauveteurs continuent d'extirper malgré tout des, des personnes vivantes dont des enfants. Je vous propose de retrouver à présent Jean-Rémi Menot, de chef de mission SCOS chrétien d'Orient. Jean-Rémi Menot, bonsoir, merci d'être en liaison avec nous depuis la Syrie. Donc racontez-nous quelle est la situation sur place.
10: Bonsoir, bien écoutez, la situation elle est vraiment catastrophique en ce moment. Il y, a, il y a des gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus d'appartement. Ils doivent dormir soit dans des centres d'accueil qui ont ouvert au Ponte goutte dans toute la ville, soit même sur les trottoirs, sous des bâches. Donc aujourd'hui, avec le froid, il fait la nuit moins de zéro degré. C'est dramatique, c'est compliqué et on ne sait pas où cette situation catastrophique va s'arrêter.
0: Vous avez vécu, vous, sur place, le, le tremblement de terre en Syrie
10: oui, oui j'étais présent à Alep quand, quand le tremblement de terre est apparu. On s'est fait réveiller en pleine nuit, on a, eu, on a eu très peur évidemment. On a essayé d'abord de, de, de se cacher sous une table par réflexe, puis de sortir dehors très rapidement afin d'éviter un potentiel effondrement de l'immeuble. Il y avait des centaines de personnes dans la rue qui se réunissaient, qui n'osaient plus rentrer à l'intérieur. Les répliques se multipliaient. Enfin, C'était vraiment une situation euh, euh, dramatique et en plus avec eux une pluie diluvienne qui nous tombait dessus, il n'y avait rien qui n'allait pour, euh, pour, pour les Syriens à ce moment-là.
0: Alors on le sait, le contexte géopolitique est très compliqué euh, en, en Syrie. Euh, Est-ce que euh, l'arrivée des secours a été retardée euh, par ce contexte géopolitique euh, Racontez-nous.
10: Totalement, oui, l'arrivée du cours s'est fait très tardivement. Euh, il a fallu compter finalement sur les pays voisins de la Syrie, le Liban qui est venu aider. On a reçu également ici des, de l'aide de la part de l'Algérie, de l'Égypte, enfin voilà, les pays arabes. Mais au niveau de, de l'Occident, on n'a on a toujours pas vu la, la moindre aide qui était venue. On a vu qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient en Turquie, mais rien du tout en Syrie. Donc on trouve ça dommage parce que dans une situation, dans une catastrophe naturelle comme celle-là, je pense qu'il faut laisser la, la politique de côté et mettre tout en œuvre pour sauver les potentiels survivants. Parce qu'on le rappelle, il y a le,
0: le, le régime syrien aussi qui, qui est responsable hein, de, de la situation sur place. D'où effectivement euh, euh, la complexité, la difficulté aussi pour la, la France de venir en aide à la Syrie.
4: Merci.
10: Oui, oui, mais évidemment, on peut comprendre que, que c'est une situation plus compliquée que, que avec la Turquie, par exemple, vu que les relations diplomatiques sont coupées depuis plus de dix ans. Euh, cependant, on, sans reprendre potentiellement des, des relations diplomatiques, mais au moins une levée partielle des sanctions, comme ce qu'on voit actuellement avec ce que les États-Unis essaient de faire, c'est, je pense, une bonne solution pour permettre à, à l'aide d'arriver le plus rapidement possible en Syrie pour aider ces, ces, ces dizaines de milliers de personnes, ces centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de logement.
0: Alors justement, Jean-Rémi le haut-commissaire aux droits de l'homme, a demandé un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter hein, l'aide aux victimes euh, euh, du séisme, qui est le séisme qui a dévasté euh, une partie du pays au moment où les stocks de secours s'épuisent. Euh, comment ça se passe, le cessez-le-feu tient-il Est-ce que les secours peuvent arriver Est-ce qu'ils arrivent au compte-gouttes euh, ces dernières heures
10: les, les secours arrivent au compte-gouttes et tout ce qui est les secours de de comment dirais-je des lieux tenus par le gouvernement vers les lieux tenus par par les, les dissidents euh, c'est très compliqué il, est, il y a des pourparlers qui sont qui sont menés en, en coordination avec le le croissant rouge syrien, pour essayer de faire passer les, les, les convois humanitaires des zones tenues par le gouvernement vers les zones tenues par les dissidents. Mais voilà, il y a une très mauvaise entente évidemment entre les deux, ce qui complique forcément l'arrivée de l'aide dans les zones non gouvernementales, déjà qu'il y a très peu d'aide dans les zones gouvernementales.
0: Alors ce séisme, cette catastrophe naturelle s'ajoute à l'horreur de la guerre. Quel est l'état d'esprit des, des habitants, des Syriens que vous croisez
10: mais disons que ça fait plus de dix ans qu'ils subissent une guerre civile, puis plusieurs années qu'ils subissent une crise économique euh, terrible. Ils, euh, ils se disaient que bon, ils avaient suffisamment vécu de catastrophes euh, comme ça, et donc là, le séisme qui arrive en plus. Euh au milieu, au milieu de toutes ces crises, euh, c'est plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que le vase a débordé depuis longtemps et ils sont complètement désespérés. Ils ne, savent plus, euh, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus s'ils doivent euh, essayer de reconstruire leur maison ou alors si une autre catastrophe ça mettra, ça mettra sur eux dans, dans, les prochaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc ils sont vraiment désespérés et pour eux, ils vivent un cauchemar. Et aujourd'hui, on voit de, de plus en plus de familles, de plus en plus de jeunes qui veulent quitter euh, la Syrie le plus rapidement possible pour rejoindre... Euh, pour trouver une autre vie, pour rejoindre un autre pays, et un autre endroit où vivre.
0: Jean-Rémi Menot, Jean Messia, euh, souhaite euh, vous interpeller.
6: Oui, euh, j'ai cru comprendre qu'Israël, is, qu euh, en tout cas le Benyami, Benja, Benjamin Netanyahu, avait autorisé euh, à aider, à porter une aide euh, à la Syrie et que la Syrie a refusé, enfin le régime syrien aurait refusé euh, cette aide. Donc euh, effectivement, est-ce que, euh, pourquoi l'aide n'arrive pas en fait Est-ce que c'est l'Occident qui veut envoyer de l'aide et le régime syrien qui s'y oppose Ou est-ce que tout simplement l'aide occidentale se concentre davantage sur la Turquie avec la Syrie comme, un, comme le parent pauvre de cette aide. Parce que bon, je, je vois bien qu'il y a une problématique diplomatique qui n'est pas, pas facile. Mais dans ce genre de circonstances, en général, la diplomatie devient un peu plus souple dès qu'il s'agit de sauver des vies. Donc je ne vois pas quel serait l'intérêt du régime syrien à refuser une aide occidentale dans ces conditions
10: alors oui, bah après il faut toujours euh, évidemment se, se méfier avec ce genre de déclaration, parce que euh, donc Israël a dit quelque chose de son côté, le, le gouvernement syrien a dit a dit le contraire, comme quoi il n'avait jamais. Euh demander l'aide d'Israël, vu qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël de toute manière. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, euh, la Syrie euh, a fait appel euh, à une aide humanitaire internationale, que certains des pays, principalement les pays arabes, ont répondu euh, en envoyant euh, l'Algérie à envoyé euh, des avions, l'Égypte a envoyé des avions, l'Irak, le Liban également. Euh, il a, il a, le gouvernement syrien a reçu un, un, un soutien de la part de, de ses voisins. Euh, cependant, en, en Occident, on, on a vu qu'il y a eu beaucoup de secouristes qui sont partis en Turquie, beaucoup d'organisations qui sont parties aider en Turquie. En Syrie, on n'a rien vu jusqu'à présent, euh, à part, à part les, les ONG qui étaient déjà présentes sur place, comme, comme nous-mêmes et ceux chrétiens d'Orient.
0: Jean-Rémi Menot, on arrive euh, au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot, un dernier mot d'espoir. On le disait que les sauveteurs continuaient encore à extirper des, des personnes vivantes. C'est encore le cas en Syrie ou pas
10: Oui, euh, c'est encore le cas, c'est encore le cas. Il y a encore aujourd'hui un, un enfant très jeune qui a été sorti des décombres vivants. Euh, hier également... Euh, un, un fils et sa mère qui ont été sortis des décombres, donc on a encore euh, des petits miracles qui arrivent, on espère que ça va continuer dans les prochains jours mais malheureusement au milieu de tout ça il y a également euh, beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus de maison, qui ont besoin d'un soutien et, euh, et c'est très difficile euh, de, de les soutenir, j'étais encore en visite ce, cet après-midi dans un centre euh, ça fait six jours que le séisme a eu lieu et c'était euh, la première fois qu'une ONG venait les voir pour évaluer leurs besoins
0: Effectivement, une situation catastrophique sur place en Syrie donc et en Turquie après le, le séisme. Je vous rappelle, 25 000 personnes ont trouvé euh, la mort dans cette catastrophe naturelle. Merci beaucoup Jean-Rémi Menot pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes chef de mission SOS euh, Chrétien d'Orient et vous êtes actuellement à Alep. Donc en Syrie. On arrive au terme de cette émission Soit un faux week-end. Un grand merci Jean-Michel Fauvergue. Merci Nathan Salut, Devers. Merci à vous. Merci Jean-Messia. Merci, merci Julie de Vintrobe. On se retrouve demain soir pour oui. euh, certains d'entre vous. Jean-Messia dimanche Non, non vous n'êtes pas là le dimanche. En, général. <rire> bon, en tout cas, un grand merci. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Cette euh, émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. L'édition de la nuit, ce sera à minuit. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la journée, ce sera avec Mickaël Dorian. Excellente soirée sur notre antenne.
5: Eh ben merci
1: 163 000 Français, selon le ministère de l'Intérieur. Rien qu'à Paris, la CGT a recensé 500 000 personnes, 112 000 d'après le cabinet, Occurrence et contre 93 000 selon la préfecture. Des chiffres globalement en hausse par rapport à mardi dernier. Les syndicats se disent déjà prêts à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Qu'est-il arrivé à Elena Cluyou à Brest Le mystère reste entier sur les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière, disparue le 29 janvier. L'autopsie a permis de déterminer que son corps a été brûlé après son décès. Mais la cause de la mort n'a pas encore été établie. Jeudi, le principal suspect est décédé après une double tentative de suicide. Un attentat a probablement été évité sur la côte belge à La Panne. Un homme armé a été arrêté à proximité du théâtre qui accueillait l'élection de Miss Belgique. L'individu d'une quarantaine d'années a été interpellé vers 17h30 avant le début de la cérémonie. Une seconde arme à feu a été découverte dans sa voiture. À ce stade, ses
10: motivations ne sont pas encore connues.